0: Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Joachim de Vos, welkom in onze podcast hier van het Boektopia in Kortrijk. Dankjewel. Why Innovation Feels, zo heet je boek. Uitgegeven bij Leno Campus. Um, ja, je zag te veel innovatie doodbloeden en je dacht, daar wil ik verandering in brengen? Of hoe is dat begonnen?
0: Dat verhaal is eigenlijk. 27 jaar geleden begonnen. Samen met Frank Belien heb ik het Huis van de Toekomst opgericht, wat waarschijnlijk veel mensen kennen, in Brussel. En we werken sinds 1995 samen met honderden bedrijven om die toekomst te kunnen laten zien. En mensen komen daar naar kijken, die verwonderen zich aan de toekomst, ze helpen mee om die eigenlijk te implementeren. En tot mijn frustratie zag ik soms dat bedrijven enorm enthousiast zijn om nieuwe dingen te gaan uitproberen, maar dat het eigenlijk nadien geen succes was om dat in de markt te gaan implementeren. En daar is eigenlijk het idee ontstaan om organisaties ook te helpen met het integreren van innovaties, om succesvol naar de markt te gaan.
1: Je bent tot op vandaag professor Scenarioplanning. Kun je even uitleggen? Scenarioplanning, innovatie, hoe klikken die twee dingen in elkaar?
0: Het heeft alle twee te maken met de toekomst. Ten eerste, wat is innovatie? Innovatie, dat moet je doen om ervoor te zorgen dat je morgen nog relevant bent. Hm. Maar dan is de vraag, wat is morgen? Wat is toekomst? En een kristallenbol, dat bestaat niet.
1: Nee. nee.
0: wat je merkt is dat veel organisaties, wanneer zij innoveren, dat ze eigenlijk niet verder komen dan creativiteit, inspiratie, opwekken. En er worden allerlei innovatiecafés georganiseerd of creativiteitsweken. Maar dat wordt daarmee niet verder gegaan. Je je ontwikkelt dus een enorme dynamiek van je medewerkers of van je team, maar daar ontstaan nog heel veel ideeën. Maar soms is de vraag, wat is nu de meerwaarde dan de achterkant van een bierkaartje? -hmm. En daar heb je toch een bepaalde structuur voor nodig. En scenarioplanning is uh, een methodiek die ervoor zorgt dat je op een gestructureerde manier naar de onzekerheden van de toekomst kan kijken. En dat je leert vanuit een ander perspectief naar die toekomst te kijken en je daarop voor te bereiden. Dat is eigenlijk scenarioplanning.
1: Amai, oké, want leren naar de toekomst kijken, het is cruciaal voor je bedrijf, maar hoe leer je dat dan goed? Uh, Je geeft een aantal uh, handvaten, zeven sleutels tot succes noem je ze. Uh, Wat is voor jou de de key-sleutel?
0: Ze zijn eigenlijk allemaal even belangrijk. Scenario's is is één van de sleutels. Maar de eerste die ik genoemd heb, is eigenlijk ook een stukje technologisch gericht. Uh Uh, Wij onderschatten vaak enorm hoe technologie evolueert. Uh Als ik nu terugkijk naar Living Tomorrow, het huis van de toekomst, 1995, dat is lang geleden. Zelfs wij hebben toen onderschat waar we vandaag zouden staan. Amai. En... Ik herinner me, het was bij de opening 16 maart 1995, was Bill Gates ook aanwezig, heeft toen die woorden ook gesproken na dat bezoek aan dat eerste huis van de toekomst, die nadien ook vaak herhaald zijn. Uh, Op het podium was dat, waar hij zei van, we overschatten altijd wat technologie kan op vijf jaar, maar we onderschatten enorm wat er op vijftien jaar gaat gebeuren. En vandaar dat... Het eerste stuk of de eerste sleutel in mijn boek geef ik eigenlijk een aantal um, tools mee, die ik zelf geleerd heb. Ik ben van achtergrond die um, Ik geleerd heb van, um, hoe kan je nu eigenlijk goed technologie inschatten? <hijen> hoe lang gaat het duren tot een bepaalde technologie matuur genoeg is om iets in beweging te zetten? En dat, uh, ja, dat zijn de wetten die we al vaak gehoord hebben in de wet van Moore en van Metcalf en van Gilders, maar ik probeer die op een niet manier uh, naar voren te brengen, ja. Waar daar heb je anders wijze van.
1: Nee, dat klopt. Ja, je geeft het heel inzichtelijk weer. Uh, een andere sleutel bijvoorbeeld is, je moet een winning team samenstellen. Stel nu, jij moet een winning team samenstellen. Wie zit daarin of welke profielen zitten daarin?
0: Je hebt een een aantal profielen nodig. We hebben dat uh, heel vaak gezien wanneer we met bedrijven gaan samenwerken en die zeggen van kijk, we hebben hier een bepaald team die met een innovatie bezig is maar eigenlijk lukt het niet om die innovatie succesvol op de markt te zetten. Wel, een analyse van welke zijn de mensen die nu in dat team aanwezig zijn, dat leert je vaak al heel veel. Het eerste profiel die je nodig hebt is eigenlijk bijna de uitvinder. Iemand die heel sterk kan divergeren. Die eigenlijk een een, een vat is vol met ideeën. Maar vaak gaat ook dat niet dezelfde persoon zijn die toch de nodige, kritische, zeg maar de juiste vragen gaat stellen. Uh, Het is al zelden dat je dat in dezelfde persoon vindt. Dus dat is een tweede profiel die je nodig hebt. Iemand die de juiste vragen stelt. De ene persoon is super enthousiast. De andere moet eigenlijk wat... Positief kritisch, mm-hmm. uh, want met negatieve kritiek uh, los je mm-hmm. weinig op. Uh, maar positief kritisch moet hij de juiste vragen durven stellen. En w- wat zijn die juiste vragen? Dat hangt van project tot project af. De derde fase is opnieuw weer iets breder gaan, want dat is degene die het moet gaan vertalen in bijna een plan. Hoe hoe gaan we het aanpakken? Hoe hoe gaan we dat nu praktisch doen? Het eerste helft is waar je vooral nadenkt over, oké, dit is een nieuw idee, en hoe gaan we dat vormgeven? Juiste vragen stellen, focus proberen houden. En dan ga je convergeren. En moet je natuurlijk dat gaan omzetten in uh, wat we op zijn Engels noemen een roadmap, een, een actieplan. En het vierde uh, type die ik daarin gevonden heb, is degene die het eigenlijk moet doen. Die echt zegt van, hé, hier gaan we nu mee aan de slag. Dat is vaak ook de ondernemer die dan met die die dingen effectief uh, aan de slag gaat. En dat dat zijn vier profielen die soms wel al eens in één en dezelfde persoon kunnen zitten, maar dat is zeer zeldzaam. Uh, Heel vaak is dat een duo. Waar je met twee of met drie mensen gaat samenwerken. En dat zie je ook vaak in bedrijven die in het verleden super succesvol geweest zijn. Als je kijkt naar Paul Allen en Bill Gates, Microsoft. Ja, de ene was veel meer de techneut en de professor, de uitvinder, zeg maar, was Paul Allen. De ondernemer en degene die het actieplan opmaakte was dan eerder uh, Bill, Bill Gates. Uh, Idem met Tesla. Als je ziet, uh, uh, Straubel was degene die uh, de compaan zeg maar, van Elon Musk, die uh, de uitvinder was, die uh, volop bezig was met auto's te elektrificeren, en had die Musk niet gehad, dan reed hij waarschijnlijk nog met zijn aangepaste Porsche <laughs> rond in Silicon Valley, die ja. elektrisch reed. Uh, maar het is Musk die het hele verhaal uh, zeer commercieel heeft aangepakt, ja. en uh, dat eigenlijk vertaald heeft naar een concrete actie, een ja. roadmap.
1: Het is wel interessant wat je beschrijft, uh, maar als ik het goed begrijp in je boek, um, ja, is dat niet voldoende? Want ik was bijvoorbeeld heel erg geschrokken. In 2007 schrijf je, uh, in een kwart van de gevallen was daar de oorzaak van het falen en, een ja, gebrek aan innovatiecultuur. En dat was bij een kwart, en vandaag al bij 35 procent, blijkt uit jouw service. Hoe uh, verklaar je dat, dat dat alleen maar aan het groeien is? Terwijl het allemaal sneller gaat, we moeten allemaal maar wendbaarder worden. En toch, die innovatiecultuur neemt af.
0: Verandering gaat alsmaar sneller. Ja. En. Het probleem is dat wij als mensen, dat is des mensen, dat um, verandering brengt stress met zich mee. Dus vandaar de, de honger zeg maar, naar de status quo is, is groot. En dat zie je ook vaak in bedrijven die dan niet een positieve cultuur kunnen installeren of willen installeren rond innovatie. Want dat innoveren is risico durven nemen en we zijn vaak risico dat is dat men dat eigenlijk niet toelaat. En dat mensen dan ook ergens vastlopen in dat verhaal. En vandaar dat die cultuur van status quo bij heel veel organisaties aanwezig is, wanneer men niet structureel ervoor zorgt dat er uh, een soort governance is, Uh, rond innoveren, dat toelaten, dat gaat veel meer dan alleen maar een een vrijdag uh, activiteit organiseren rond inspiratie of zo. -hmm. Dat is echt een cultuur die je binnen een organisatie moet opbouwen.
1: Ja, niet eenvoudig lijkt mij, want je wilt als CEO, je wilt innoveren, maar je wilt natuurlijk ook menselijk zijn. En je hebt veel mensen kapitaal in je organisatie, maar niet iedereen ziet het zitten om mee te gaan. En tegelijkertijd is er een enorme war for talent. Dus de instroom aan mensen die misschien meteen mee zijn, die loopt niet vanzelf, hoe, hoe bewaak je dat eeuwig tussen vooruit willen gaan en een beetje op het gas duwen en anderzijds zorgen dat iedereen mee is. Die governance die je noemt. Het
0: is dus terecht een, een, een heel moeilijke hm? balans. Uh, het begint al bij het leiderschap op zich. Ik zie bij heel veel organisaties uh, waar ik de laatste twintig jaar uh, met de mensen aan de top kon spreken, dat CEO's vaak maar een beperkte levensduur voor zichzelf zien binnen zo'n organisatie. Hm. Als je voor jezelf uitmaakt van kijk, ik ga hier vier, vijf jaar aan de top staan, dan probeer je ook in die vier, vijf jaar jouw stempel te drukken. Hm. En zeker de lange termijn innovatie is iets waar je het bedrijf dan echt relevant moet blijven uh, maken binnen tien jaar. Dat vergt toch wel een horizon die voorbij die vijf jaar gaat. En, En sommigen kunnen dat dan inderdaad ook niet opbrengen. Om te zeggen van ja, ik ga dat installeren, dat de resultaten van dat innovatietraject, waarin we toch de beste mensen en, en middelen en tijd gaan investeren, uh, en waarschijnlijk veel zullen falen, dat de vruchten daarvan zullen geplukt worden op het moment dat ik weg ben. En, uh, dus dat is een eerste grote uitdaging. De tweede grote uitdaging is natuurlijk in die War for Talent. En daar denk ik dat pleit heel hard voor het installeren van een innovatiecultuur. De tijd dat mensen gewoon naar een werkgever toestappen of naar een bedrijf toestappen om een dagtaak te doen, -hmm. ligt eigenlijk al een tijd achter ons. En uh, men wil die meerwaarde voelen. Uh, Wat betekenen wij? Uh, Wat betekenen wij morgen? Wat betekenen we vandaag? En zich daarin betrokken voelen en uh, daaraan kunnen meewerken Uh, en, en dat ook voelen dat dat in een structuur zit, dat dat niet zomaar iets is waarin men zegt van oké, okay, we laten dat eventjes toe, maar nadien gaan we terug focussen op de belangrijke dingen. Mm-hmm. Nee, dat, dat is echt mensen enablen en, en, en zorgen dat mensen de energie en de kracht hebben om um, constant te kunnen innoveren. Mm-hmm. En dat, uh, dat zorgt er ook voor dat je bepaalde profielen aantrekt. Dat zien wij ook in ons eigen bedrijf. We hebben nooit problemen gehad met, uh, met mensen vinden Omdat je eigenlijk altijd met die toekomst bezig bent. En iedereen is geïnteresseerd in die toekomst. Iedereen wil daaraan bouwen, want de toekomst is van ons allemaal.
1: Is het dat wat uh, Johan Thijs, CEO van KBC, zo goed doet? Want hij staat al blijkbaar al jaren uh, in de top 10 van beste CEO's ter wereld, lees ik in jouw boek. Wat doet hij goed? Precies dat?
0: Johan doet veel goed. <laughs> um, ik ken hem een beetje. Hij is een paar keer bij ons in Living Tomorrow geweest. Ik heb toen uh, de kans gehad om met hem over lange termijn ook te praten. Um, nu, de ranking wordt ook vaak wel gebaseerd op de financiële resultaten die je haalt op korte termijn. Mm-hmm. Dus dat vind ik altijd wat... Uh, wat dubieus hè, om te zeggen dat je daarop dan ook gaat zeggen: dat is de beste manager, want dan pleit je eigenlijk voor de korte termijn. Maar desalniettemin, um, wat Johan Thijs absoluut heeft, is een horizon die over lange termijn gaat. Hij durft ook wat we noemen moonshots, hij durft dingen vooropstellen um, die super ambitieus zijn. Uh, ik herinner mij jaren terug, toen hij bij ons was, um, ik denk, ik praat nu zeker over acht jaar terug of zo waar hij zei van, kijk, het hele beslissingsproces om uh, te kijken als iemand effectief een lening kan en mag aangaan, dat duurt vandaag gemiddeld, toen, Hm? uh, drie, vier, vijf dagen. Hm -hmm. Ik zou willen dat we in 2030, via alle moderne technologie, denk aan artificiële intelligentie en big data en andere, dat we dat eigenlijk op minder dan tien seconden kunnen doen. En ik ontmoette hem, uh, ik denk enkele maanden terug. Ik zei, Johan, hoe ver sta je met, uh, <laughs> met heel dat verhaal? Yeah. Hij zei, ik denk dat we vandaag al onder de minuut zitten. Oké. Okay. Um, en dan moet je natuurlijk nog sommige governance processen intern aanpassen. Dat heeft dan weinig met technologie te zien. Maar ook daar ben ik van overtuigd dat hij dat binnen zijn organisatie kan doen. Maar door die moonshot te zetten... Want dat was toen een intern evenement voor zijn eigen medewerkers waar hij dat uitsprak, zoveel jaar terug, dan zet je iedereen onmiddellijk op de juiste lijn. Mm-hmm. Men weet van, hé, hey, vandaag duurt het drie dagen of soms langer. Uh, ja, we gaan niet uh, binnen tien jaar naar één dag. Nee, nee, we gaan naar tien seconden. Mm-hmm. En dat, uh, ja, dat, daar, daar zet je directe ambitie. En daar krijg je mensen mee in zo'n verhaal, ja. die het beste van zichzelf gaan geven.
1: Ja. Het beste van jezelf geven als CEO, als bedrijf, als denker. Ik denk dat dat perfect samenvat waar jullie boek over gaat. Joachim de Vos, hartelijk dank voor dit gesprek. Het is mij genoegen.
0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast-app.